0: Takk skal du ha, Sverre, for det du delte med oss og um, ledet oss inn i. Her er det mye rikt og mye krevende og vanskelig, det merker vi. Da gir vi ordet fritt. Um, så skal du bare rekke i hand i været og komme med spørsmål. Her er det en gang, vet du. Du er førstemann. Jehovas vittner snakker om de 144.000. 000. ja. Skal du samle opp noen flere spørsmål? Og så, eh, Torgern. Billebruk, GT. Mm -hmm. Ja, dette var tre greie spørsmål.
1: Skal du ta de med en gang? Jeg må få snu på ordtak se si at det ti vise kan spørre mer enn en dårer kan svare. Jehovas vittner, de har en enorm teori runt detta. När de blev till som bevegelse på slutten av 1800 litt lätt förenklat, så var det sånt att de första 144 000 som meldte sig in i deres bevegelse, de blev tatt emot som om det var de 144 000. Och så var det et löp fram till en dato runt første världskriget blev det då. At de 144 000 plassene ble fylt av de første medlemmene da Og så sa de da komme Jesus Og det passet i den forstand at de vervet 144.000 frem til den dagen de hade sagt Og første verdenskrig var jo ingen liten sak Så de var också så trygge på at nå, nå ser vi liksom Jesus komme ut fra krigens elendighet Men så kom ikke Jesus Og da fikk de jo et akutt behov for å omtolke det og da sa de, jo kommet fra syvende himmel til den sjette, fra den sjette til den femte, til den fjerde, til den tredje, til den andre, til den første. Og det mangler bare at han er, unnskyld uttrykker, nesten på oppkanten og kommer og henter oss. Så det kommer til å ganske straks. De prøvde seg med noen nye datorer som ikke holdt, og så sa de i hvert fall i løpet av noen levetidst. Men hvordan skulle de fortsette å verve medlemmer 144 144.000 plasser var brukt opp? Det var liksom ikke så gromt å være medlem nummer 147 000. Da ble de nødt til å fullstendig omtolke hele sin identitet, og så sa de Leser du nøye oppenbaringen 7, så ser du at det er to flokker. Det er for det første de 144.000 av de 12 stammer men deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle og de som er blitt medlemmer i Jehovas vittner etter første verdenskrig de er blitt da innmeldt i den store hvite flokken, ikke i de 144 000 og dermed kunne de fortsette å ta opp medlemmer, også etterpå og da laget de også et system med Johannes klass eller ikke, sånn noen skal da bli levende og regjere med Jesus i tusen år. Det de tror er tusenårsrike er på jorden. De som ikke ble medlem, de bare dør. Det er ingen fortapelse. Men du går glipp av de tusen extra gode årene. Men de som skulle være med i den evige presteskapet, det var bare de 144 000, som ble tatt opp da fra 1860-70 fram til 1917. Og når en da spør, er det fremdeles snart 100 år på noen i livet, så sier de, det vet vi ikke. For menigheten vet bare Herren hvem er. Men siden de praktiserer voksendopp, så er de jo da 110-115 år gamle. De yngste som på noe vis kunne være tatt opp med voksendopp før denne datoen de hadde satt. Det er også den følgende at når de har nattvær, som de kaller brødsbrytelse, så er det bare en gang i året på kjærtårsdag. Og da leser innstiftelsen og har gjort alt klart og så sier de, nå er alle velkommen som hører til disse 144.000 men da kommer det jo ingen Men hvis du spør var det noen som kom jo så sier de, det vet vi ikke for vi fører ikke tabell og registrering og overvåkning Så det føles litt sånn feikt som en omtolkning av det Når jeg konfronterte etter Jovas vittne med dette nylig så, så svarte hun at Nei, takk og pris at ikke jeg er av de 144.000 for å skulle stå der for all evighet og synger lovsanger til Gud, sa, og det må være forferdelig kjedelig. Så sa si jeg at det du sier til meg nå, det hører jeg som blank blasfemi. Og hvis du har det sånn med din Gud, at det å være i hans nærhet og prise han, er en bylde som du håper du slipper utover de tusen år, så forstår jeg ikke slags tro du bærer på. Så de har mange rådteorier. Jeg vil ikke anbefale hvem som helst å bruke tid på å ha med dem å gjøre. Jeg har latt være å gjøre det, bortsett fra et par års tid da jeg skrev en bok om bibeloversettelsen deres. Så gick jeg in också og dialog med de og var Men jag tror ikke det kommer nå stort og godt ut av å skulle være i en sånn diskussion så jeg, jeg vil ikke anbefale det. Noe helt annet om bruken av gamle testament i Johans oppenbaring. Du kan nesten spørre, vad er det som er omtalt i Johannes oppenbaring uten at det forklares med Gete? Jeg tror forskerne har regnet ut at 276 av 414 vers i Johannes har en eller flere link til det gamle testamentet. Gete blir ikke sitert en eneste gang, men det hintes til det og alluderes til det i tre fjerde deler av versene. Nesten hvert uttrykk har en forhistorie i GT. De bibelkritiske forskerne sier at Johannes klarte ikke å snakke om noen ting Uten å gjøre det i språket fra GT Han hadde ikke noe annet språk Hodet hans hadde ikke andre tanker Det var proppfullt av GT Så alt han så Det omtales i GT-språk Og det er jo litt rart men, men kan vi ikke snu det til noe fint Og si du og jeg som lurer på Hvordan vi skal forstå GT La oss lese Johannes oppenbaring Så får vi en masse hjelp det var det jeg tok min doktorgrad på. Hvordan er de vanskelige profetiene om Gog og Magog i Esekiel å forstå? Ja, det blir artigelig lettere når jeg leser Johannes oppenbaring. For da vet jeg i hvert fall hvor i endetidsdrama er det de dukker opp. Og måten de presenteres på hjelper ganske mye. Så en måte å lese Johannes oppenbaring på, det er å se på de bittesmå henvisningene som står under hvert vers. Og skal du slå opp det, så har du et stort prosjekt for mange dager og mange uker. Men i hvert fall, et og et uttrykk, og av og til følge de sporene bakover, utrolig nyttig og veldig interessant. Og da vi du se at omtrent hele GT er med å spa fra materialet som brukes i Johannes oppenbaring. Hvordan lese det for seg selv? Jeg slo et lite slag for å lese det i sammenheng, selv om det høres veldig rart ut i morgen er det søndag å bruke en time eller to på søndag til å lese Johannes oppenbaring tvers gjennom det går an å gjøre å ta pause hvert kvart der og drikke glas glass vann. men ellers bruke helligdagen innenfor Guds ord det er også en måte å lese det på så jeg har jeg lyst slå et slag for å prøve på pugge utenatt mange tenker at det er helt umulig jeg har god hjelp av sånne gule post-it-latter noe som det der skriver jeg et eller to bibelvers og så setter jeg det på innsiden av kleskapet så ser jeg det et par ganger hver dag en par uker da kanskje kan jeg det det er veldig kjekt eller å sette det et annet sted hvor det er privat og ikke på husgjørner for at andre skal se det men likevel synlig og prøve å huske uten at noen bibelord kanskje noen jeg kan sånn halvdårlig og lære dem akkurat uten at i Johannes oppenbaring är det lett å finne sånne mann-av-korn-vers, eller sånne vidunderlige trøstord, eller sånne kjempeavklarende bibelvers, som kan hjelpe. Enda en måte å gjøre det på, det er hvis en har tre-fire andaktsbøker, bakerst i dem står det som regel en tabell over hvor i Bibelen de henter andaktsord. Da går han å bruke en måned bare på å lese en andakt fra Johannes oppenbaring hver dag, i tre-fire forskjellige andaktsbøker en har. Et godt tips er Karl Fredrik Wiesløfs daglig brød. Der har du kjempe mye godt stoff, og i løpet av en 10-20-30 sånn andakter, så har du kanske fått tak i noe helt nytt. Det synes jeg er en ordreit måte å gjøre på.
0: Ja, da har vi plass til flere spørsmål. Det, det her gikk jo greit. Takk ja. for at du kunne... 15 og 16. Fått nå er de på åpenbaringen 3, 15 og 16. Ja, ja brevet til Laudikea. Mm. Jeg tror han må få tygge noen sekunder på det, og så tar vi andre spørsmål, så nå har han notert det. Andre ting som det kunne være greit å gjøre,
1: Det riktigste og viktigste i forhold til kapittel 3, 15 og 16 det er å lese Guds ord høyt som det står Jag vet om dine gjerninger at du verken er kald eller varm Det hadde vært godt om du var kald eller varm Men fordi du er lunken og verken kald eller varm vil jag spy dig ut av min munn Det er voldsomt Når Herren ser på menigheten og legger dem på rønkenbordet og ser ikke bare på allt det yttre stasen og alt det vi skryter av men ser til hjertet og så kommer diagnosen her og så får vi høre at det er faktisk enda verre å være lunken enn å være kald eller varm er det ikke Eli Witzel som har sagt det at i det samfunnsmessige livet så er den største fienden til alle undertrykte det er ikke men det er likegyldigheten. Det er på ett menneskelig plan. Kan det likevel også være noe av det? At den som tenker seg å være varm nok til å høre med, men kald nok til å sig med seg det en vil av verden. Kristelig nok til å ha navn av å leve og tilfreds i samvittigheten. Vertslig nok til at den får sig det som kjødet likevel ber seg om Prøve å på to fronter Jeg tror ikke det svarer på hele saken Men varm kan vel bety det å være helt med Herren og leve sant med han Kall høres ut til å være fullstendig avvisning Lunken må vel være det der forsøket et sted midt i veien Husker vi Jesus sa Du kan ikke tjene Gud hos mammon Han sa ikke at det, at det er ikke lurt Eller det får ikke lov til Eller det burde ikke, men det kan ikke Når jeg leser sånne ord så minnes jeg den opplevelsen Jeg som 11-åring hadde jeg kom fra misjonsland til Norge Skulle lære å stå på ski I en bakke som de kalte dødsbakken Og der var det tre midt i bakken Ellers åpen til begge sider. <tøk> så jeg spørsmålet, vilken side av treet skulle jeg passere? Og så var jeg så lur at jeg passerte på begge sider av treet, med en ski på hver side. Og det gikk veldig greit med treet, men det gikk ikke godt med mig. <tøk> er det det å være lunken? At du tror å være kristelig nok til at det holder og vertslig nok til at ikke det koster noe? Jeg tror ikke det er hele svaret. Men til mitt hjerte så har det ropt og sagt, Sverre, du må, ikke, du må ikke prøve deg på kompromisser, verken med Bibelen, eller å forhandle med Satan, eller å etablere noe som skal være liksom, inkluderende og breit, hvis det går på bekostning av sannheten. Men her er jeg rimelig sikker på att många andre har åndelig visdom till å tale sant og klart om det. La oss i alle fall lese vad det står. Og ta det med oss i bønn til Gud og si, la det aldri være mig. som må kastes ut av ditt rike med selvbedrag og kanske kollektivt bedrag og miljøkristendom, eller vad det er, men ikke sann i fra Gud selv. Om de tusen år, jeg er vokst opp med Luthers forklaring. Luther tok et dundrende og rivende oppgjør med svermerne på sin tid og svermerne gjennom middelalderen som trodde at de skulle klare å opprette et eller annet jordisk Rike, som de kalte de tusen år, eller det nye Davidsrike. Det skjedde i Münzer i bondeopprøret frem mot 1525. Det hadde skjedd gjennom kirkehistorien mange ganger før den tid. I det lutherske bekjennelseskriftet Augustane, eller den augsburgske bekjennelse, så står det uttrykkelig stemplet som en vranglære, de som vil bygge et jordisk messiasrike Som liksom skulle være disse tusen år Og jeg er så indelig enig med Luther Og etter at han er død så har det jo oppstått Dusinvis av sånne fantasiriker Rundt i verden og ikke minst i Amerika Hvor man skulle bygge dette nye riket Luther han sa at Jesus vant over djevelen på korset på en slik måte som når en glupsk sint hund blir lagt i en lenke. Han brukte ett fantastiskt godt bilde. Han sa at djevelen er som den sinte hunden som bare vil oss ondt. På korset kom Kristus og seiret over Molam i lenke. Og ifra Golgata fram til sin gjenkomst, så lar Jesus Satan få som en sint hund som har en så lang lenke och ikke lenger. «Hvor stor er det virkerommet denne sprellende, halvdøde fisken har? Denne glupske satanulven!» Ja, det er det han svarer på i den sangen. «Er han vred og vil å styrte ned? Han ingenting formår, allerede dømt han går. Lenken er så lang som til han møter ett Guds ord. Der stopper det. Ett Guds ord kan stoppa ham.» Det er en fantastisk god beskrivelse, av hva vi har i Kristus i seiren. Men så er spørsmålet. Er dermed alt sagt om de tusen år i oppenbaringen 20? Jeg har som bibelskolelærer og misjonsskolelærer argumentert som Luther fram til de årene jeg skulle skrive om disse versene i oppenbaringen 20 og satt fem år med bare det. Jeg er ikke sikker på hvordan den er å forstå det. Men jeg opplevde allt som, i all beskjedenhet, er det samme som skjedde for Carl Fredrik Wiesløf. Han er mitt store forbilde som bibellærer. Han tänkte som Luther i denne som i omtrent alle andre saker. Men så forklarte Wiesløf meg at Det kom til et punkt der jeg måtte se på teksten for tusen av ganger og si «Det er jo faktisk ikke sikkert at det er det denne teksten sier». Og så sa Wiesløf, alt inni mig protesterer mot den tolkning som gjør de tusen årene til noe fremtidig. Men hvis det er det teksten sier, så kan jeg jo ikke avvise teksten. For hvis de tusen år gis til dem som i den siste endetidskampen stod imot dyrets merke og antikrist, så var det vel rart om du skulle betegne noe som hadde vært der allerede i hele tiden etter korset. Og det at Gud gjør opp med de tre, Satan, Antikrist og den falske profet, trinnvis. Så når han kommer tilbake igjen, så tar han Antikrist og den falske profet og kaster i skjøn, men Satan selv bare setter seg i varetekt i avgrunnen i tusen år, når de tusen år er til ende, da slipper Satan løs av sin varetekt og gjør et kort, fortvilet forsøk på opprør. Men han tas av Herren, og så kastes han i ildsjøen der hvor antikrist og den falske profet allerede har varit i tusen år, og så er de forenet. Hvis det det teksten sier, så blir det egentlig litt vanskelig å tenke seg de tusen år i år 33-tredje når vi skriver 2013. Men samtidig gir det mening at Herren skulle omtale en så stor fase som tusen år i endetiden, bare på en tekst og bare i et sånt billedspråk, og så skulle vi lage ett læresystem ut av det. Nei, det går ikke an. Når vi tolker Bibelen, så skal vi tolke de uklare stedene i lyset av de klare. Og alle må være enige om at oppenbaringen tyver ikke av de klare stedene, som du kan bruke til å forklare alle de andre tekstene. Så slik sett så våger ikke jeg å stå frem med noen lærer om et tusen år fremtidig periode. Når jeg leser teksten så synes jeg den peker fremover etter Jesu gjenkomst og før dommen. Men når jeg leser skriften samlet så finner jeg ingen andre steder omtalt en sån periode. Og det betyr att jeg er uenig med omtrent allt av pinseteologi for de skriver jo svære bøker om alt som skal skje i begynnelsen av de tusen år og gjennom de tusen år og etter de tusen år og hvor får de alle de tankene fra? jo det får de fra andre deler av Bibelen som de mener handler om disse tusen årene enda de ikke står noen tusen år på de stedene litt uøytidlig så har Oskar Skarshaune sagt det sånn de bruker den teksten i Johannes oppenbaring 20 med de tusen år som et oppsamlingshit for alle andre profeter de ikke synes er oppfylt noe annet sted i tiden. Men det er jo en ganske vilkårlig måte å tolke skriften på. Alt vi ikke synes er bokstavlig nok oppfylt, det er sikkert i den store sekken med de tusen år. Nei, sånn kan vi ikke tolke i Bibelen. Det synes jeg virker så vilkårlig. Så jeg skammer meg over å si at jeg begynner å bli voksen og har lest mye om dette og veldig mye omkring det. Jeg er ikke sikker. Jeg vet det ligger i Herren sånn. Den avgjørende saken er med står på hans side eller ikke. Om hvordan timingen er, i fra jeg dør, i fra han kommer og frem til den evige salighet, det vet jeg ikke. Det ligger i Herren sånn, der ligger det trygt. Det som er opp til meg, det er å stå på rett side i møte med det. Det tredje spørsmålet gikk på om dyrets merke er så bokstavlig og konkret som jeg ga inntrykk av. Jeg synes så det ligger stor visdom i den måten som den kommentaren var lagt fram på. For det kan jo godt henne at vi blir allt for opphengt i den ytre saken. Det er sant at samtiden i Johannes oppenbaring, de drev med slikt som å skrive tallkoder 666. De drev og brennmerket ikke bare fe, men også de som tilba en Gud fikk tatovert eller brent navne til Zeus eller Jupiter eller Diana eller Artemis i sin panne eller andre steder. At Bibeln skulle være opphengt akkurat i det ytre symbolet, nei, det kan ju fort bli en utvortes tolkning. Er det ikke slik at det som kommer ut, det kommer nettopp ifra hjertet. Har ikke Jesus lært oss att urenhet ikke er det vi tar på? Men urenheten, sier han i Markus 7, det är det som stiger opp av hjertet. Ifra det onde inni der. Og at endetidens Satan tilbedre, Det er det ikke ved av en eller annen yttre smuss. Men de er det fordi de har bøyet sitt kne för Satan. Saken avgjøres I dype av hjerter Samvittigheter Men at det kan få ett konkret utslag Og at det konkrete utslaget Er tema her Det tror jeg kan gå til henne Men ikke slik at det er ett spørsmål Om merkelapper du setter utenpå Eller ikke Min far var misjonær i Kina Nå før han kom til Japan Han skulle kjøpe en brukt sykkel Og gikk en kinesisk kjøpmann Og der stod det masse brukte sykler. Og da de hadde fått lappa sammen en, så har Norlund og tatt et sete herfra og en brems derfra. Og sånn så ble det en grei nok sykkel. Og da skulle betale, så kom kjøpmannen og så sa, «Her har jeg skuffen med alle merkelappene. Hvilket merke skal det være på den sykkelen du nå har kjøpt?» Og så var han klar for å skru på hva det skulle være. Omtrent som du kunde forvandle en folkevogn til en BMW, bare ved å kjøpe en litte symbol. Sånn kan vi misforstå oppenbaringen, og det har jeg ikke ønsket å slå til lyd for. Men at teksten kanskje omtaler en yttre sak, som stiger frem av et hjerte som ikke er med Herren, men med antikrist, det kan hende. Men ikke slik at vi skal tro slavet står et eller annet sted utvendig. Det vil alltid stå i samvittigheten.
0: Vi snart skal avslutte, men er det ett eller to spørsmål til, så tar vi det. Ja, du fikk spørsmålet? Ja. Var det ett til, så tar vi det som det siste. For det som han spør om det, det tror jeg er mange grunner på det her med... Går vi direkte hjem til Gud Og når ska vi møte ham? Ja mm -hmm. Hvis det ikke var flere spørsmål, Så la det være det siste
1: Og det er ikke bare teoretisk spørsmål Det ligger på oss alle sammen Far min døde da jeg var tenåring Og tanken kom fort Er han allerede hos Jesus? Eller ligger han i graven? og venter fram til oppstandelsens mål. På den ene siden så har vi tekster som den du sier. Jesus sier, i dag skal du være med mig i paradis. Den rike mann og Lazarus, der forstår vi at de straks etter at de døde, de kom i dødsrike, altså ikke i den evige fortapelse nødvendigvis, men de kalles Hades dødsrike. Men det var delt. Og det var ikke mulig å kontakt, sånn att de kunne hjelpe hverandre da. Og der får vi inntrykk av at det skjer straks og umiddelbart etter døden. Paulus skriver flere steder at han skulle ønske han kunne dø på flecken og komme til Herren og være hos han, for det er så mye, mye bedre. For mig er livet Kristus og døden en vinning. Og han skriver i Ann Kor 5 om hvor godt var om man hade sluppet og og bli lagt i den kalde grav, och eh, heller kunde flytte direkt over. Vi har flere texter som gir den følelsen av den direkte overgangen. Men så är det en tekst særlig fra Daniel 12, hvor det står om de som sover i jordens null, de skal på en bestemt dag vekkes opp, noen til evig liv, andre til skam och evig avsky. Og den texten fra Daniel 12, den siteres også i Nyttestamentet, blant annet av Jesus selv i Johannes evangeliet. Utifra den så skrev Landstad den salmen, «Jeg vet mig en søvn i Jesu navn», som er ganske sterk på den tanken att når vi dør, så legges vi i grav, og så sover vi. Og det uttrykket bruker også Bibelen mange ganger. Da kunne kanske den ideen kom opp i hodet vårt att noen står liksom på vent og venter frem till den siste dommens dag, den store oppstandelse når alle skal vekkes opp og havet gir tilbake de døde som var i dem. Gresk tanke hade ofte noen forestillinger om att kroppen legges i grav, men att sjelen skulle være udødelig å sveve med gudene i den evige gudeverdenen. Og så kan jo vi også snakke som om sjel og kropp som sånn sett skiller lag på det punktet. Og at sjelen er hjemme hos Gud, men kroppen er igjen på jord. Og det er ikke så lett å finne akkurat de uttryksmåtene igjen i Bibelen. Når det står om at i denne natt kreves din sjel av dig, så var det vel også kroppen som døde. Og den skjelningen mellom kropp og sjel der... Det er ikke det er så enkelt å finne bibelord akkurat for det. Gjennom kirkehistorien så har den vanligste forklaringen på dette vært att tiden det er noe du og jeg er fanget i. Gud er ikke fanget i tiden. Og heller ikke de døde. Mens vi noterer rundetider og dager og sekunder så er det fordi vi er fanget i tiden på en helt annen måte enn Gud selv er. Det står at en dag er som tusen år og tusen år som en dag. Og hvis noen av oss skulle begynne å få tanker om at det skulle være en ond skjebne, og skulle være død i påvente av noe, så er det spekulasjoner vi lager oss selv. Det er riktig nok i Jesaja kapittel 13 og 14, billedlig snakket som om de døde alle sammen befinner seg i en sånn slumretilstand, men det er vel uttrykkelig sagt å være et bilde. Jeg har noen ganger tenkt at hvis jeg skulle som lærer forsøke å lære to maur, innerst i en maurtue, forskjellen på sterke og svake verb på tysk, så ville jeg ha et stort problem jeg tror maurene vil ikke forstå at noen bruker sånt språk og sånne fremmede ordklasser. Jeg tror min evne til å sette meg inn i hva tiden er etter døden og fram mot evigheten, og hvordan Herren tar hånden om sjelen, ånden, leme. Det går så over min forstand. Jeg takker for det han har sagt meg, Och jag känner trygghet och tröst i att de döde, de är i Herrens hand och har det gott. Men att börja placera och sortera och sätta timetalbeller på detta, det blir galskap, för de er fanget under skyn och sitter för lavt. Jag rätt och slett vet ikke. Paulus säger att den kroppen vi har, den er å sammenligne med at du sår et nakent korn og så kommer det en hel plante opp igjen du sår et legemlig kropp og så oppstår det noe som er åndelig ja, jeg skjønner at da er det stor forskjell men jeg klarer jo fremdeles ikke å forstå helt hvordan det er oppstandelsen er ikke bare en åndelig sak vi bekjenner hver søndag i kirken tror på legemets oppstandelse og det har grundlag i Bibelen men det viser nettopp hvor hvor vanskelig det blir for mig helt å forstå det der. Jeg møtte en patolog som jobbet på rettsmedisinsk institut på Rikshospitalet. Han sa han likte ikke dette med legemens Kan dere ikke begynne å si personlighetens oppstandelse, sa han. Men det det, det står. Paulus Pariopagus, han snakker om den legemlige oppstandelsen. Han skriver om det ellers. Så, nei, det går over mitt vett. Men jeg er veldig trygg på at når det ligger i Herren sånn, så ligger det gott. Men jeg har de samme spørsmålene som jeg tror alle har. Og kjempe med.